Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. I dagens program träffar vi Simone Skog, vd på Grupp M Digital. Vi får höra att hon varit gymnast på landslagsnivå och både vunnit svenska och nordiska mästerskapen. Men att gymnastiktrikonen numera är lagda på hyllan och att det är golf och karriär som gäller. Vi får förstås höra om hennes allt annat än spikraka karriärresa. Från Thailand till Dalarna och hur hon sen genom oändliga högskolepoäng hamnade i Stockholm. Att hon han blir socialkärring och chef för ett socialkontor innan hon sen helt bytte riktning. Och att hon sen dess startat upp digitala mediebolag och deras nordiska hubbar på löpande band. Hon är en riktigt spektakulär karriärtöst den här Simone. Så häng med allihopa och hör vad hon har lyckats med. Och med det hälsar jag då dig Simone Skog välkommen till podden idag. Tack. Idag vd på Connect Quizma. Gruppen. Det stämmer. Mm. Mm. Eh, kan inte du berätta lite om hur du är uppvuxen och var? Ja, jag är ju adopterad. Jag kom till Sverige, adopterad från Thailand. Mm. Eh, jag kom till Sverige som jag var fyra månader. Mm. Och är sedan uppvuxen och fostrad i Falun i Dalarna. Just det. Så det är väl liksom det svenskaste av det svenska. Ja. Eh, vad har jag gjort då? Hur såg din familj ut? Jag, mamma och pappa och mm. en lillebror. Just det. Ja. Uh, en typisk svensk Typisk familj. svensk familj så Mamma och pappa, egenföretagare Varsitt bolag, så det var ganska mycket jobb mm. så, Just det. Uh, så jag är uppvuxen i en entreprenörsfamilj Och det tror jag har präglat mig ganska mycket mm. Sen har jag varit gymnast på ganska hög nivå Fram tills jag var kanske 25 eller någonting mm. sånt där Landslagsnivå typ mm. Uh, och det har gett mig otroligt mycket Dels utifrån att man lär sig disciplin mm. Att man kan lära sig att plugga på ett sätt Och bryta ner mål framförallt Både långsiktigt och kortsiktigt Hur man ska nå de långsiktiga mm. uh, Vad man behöver göra för att komma dit Hur många timmar i veckan? Ja, det var väl inte super mycket, Men det var väl under en period mm. Det var kanske 12-13 timmar träning Och sen så hade du egen träning Fys då vid sidan av om du vill vara duktig. Så att, eh, jag kanske la ner en ja, 15-20 då. Mm. Mm. Wow. Mm. Hur, hur var det när du började komma in i arbetslivet då? Vart började du någonstans? Ja, alltså när jag 
var redan under högstadieåldern så bestämde jag mig för att jag skulle flytta ifrån Falun och göra någonting. Jag blev fostrad ganska tydligt med att läsa vidare mm. på universitetet. Mina föräldrar är inte högskoleutbildade, mm. men de såg att det var viktigt för mig och min brorsa att, att ta steget vidare. Så att jag har liksom blivit drillad i det och snarare fråga om jag vill läsa vidare så har de frågat vad jag vill läsa. Yes. Så att jag bestämde mig redan i högstadie för det. Så efter gymnasiet så flyttade jag till Stockholm. Men då ville jag bli journalist. Mm. Den här kulturella eller kreativa mm. ådran har mm. alltid varit ganska stark hos mig. Just det. Så jag började läsa filmvetenskap. Mm. Alltså jag kan säga att jag aldrig pluggat så hårt i hela mitt liv. Mm. Men vad jag förutom det fick lära mig var att det fanns ju ungefär hundra andra per årskull som var tio gånger mm. mer entusiastiska inför det journalistiska och estetiska yrket än vad jag var. Så att jag um, hamnade på socionomlinjen. Just det. Mm. Ja, det var lite otippat. Ändå, ja, det var lite otippat. Ja. Mm. Så att jag utbildade socionom och jag har mm. jobbat med barn och ungdomar Just det. i dysfunktionella miljöer och situationer. Mm. Um, och det gjorde jag i vad blir det, två, tre år kanske. Mm. Så att... Hur kom du säga att du kom från den riktningen och sen ifrån den då? då? Ja, men jag tyckte så här, lite att skryta, mm. min avdelning mm. eh, trodde på mig och det var två andra mm. unga, duktiga mm. tjejer. Så. Mm. Eh, och våra chefer trodde på oss och vi gjorde ett bra jobb och det är, vi har massa exempel på det med familjer och så där, som mm. vi fortfarande har kontakt med. Men det var svårt att eh, verka som ganska ung, jag var 24-25 när jag började. Mm. i den miljön för att är det någon jag brukar säga att jantelagen föddes i korridoren på ett socialkontor Just det. och då är det inte kollegorna på kontoret utan mycket kontakter man har med landsting och andra mm. partners runt om de så är det främjas inte att vara ambitiös nej, 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 det är eller sticka inte. ut nej, det, får man absolut, nej det fick man inte göra eh, utan det är lång och trogen tjänst mm. som gäller mm. och det var jätteprovocerande för folk så att jag har så här knäppa historier från mm. det där. Så då bestämde jag mig för att eh, jag vill göra någonting annat. Och så kände jag så här, nu hade jag läst, först hade jag läst filmvetenskap jag hade läst i sociologi och annat och så hade jag läst tre och ett halvt år blir det va? Mm. På sociologi. Okej. Okay. Jag kan inte slänga mm. bort de här åren. Jag har ändå fått med mig ganska mycket. Vad kan jag bygga det på? Ja men då började jag kika på PA-utbildningen. Just det. Som den i alla fall hette då. Mm. Den bygger ju rätt mycket mm. på på socionom. De har samma grund första året tror jag. Första mm, jag tänker mig. Mm. Så då körde jag en HRM-kurs på mm. 20 eller 40 poäng eller något sånt där på SU och jobbade samtidigt på, på socialkontoret för att mm. liksom få lite pengar. Mm. Och började sen på Polia. Just det. Som rekryteringskonsult. Mm. Ja, det såg jag. Så där är det liksom den första. Att det börjar komma in i affärslivet på ett annat sätt. Precis. Och där började jag komma i kontakt då med försäljning för första gången. Mm. Det är egentligen det som är min grundbakgrund. Sådär. För du var bra på det? Jag var ganska bra på ja. det. Hur gick det för dig där? Jag tyckte det var jätteläskigt först. Jag pratade med mm. min pappa som äh, hållit på mycket med, liksom, med försäljning. Det var ju det hans bolag pysslade med. Mm. Och äh, frågade hur ska jag göra? Mm. Jag tycker det är svårt att bli mätt på försäljning och ha budget och budgetmål och så vidare. Och så han bara, du får, du får testa och försöka vara dig själv och inte sälja utan bara föra ett samtal. Och med din bakgrund så borde du ju kunna föra en dialog. Och konnekta till människor. Ja, mm. precis. Och det visade sig att det gick jättebra. Mm. Så, Hur länge var du på Polia? 
Jag var där i jag kommer nästan inte ihåg. Var det ett och ett halvt två år ja. kanske. Men det var under den här lågkonjunkturen. Ja. Nu är ju inte jag så här eh, super super ung då så att jag var där 2001 någonting mm. sånt där och det var ju precis då vi hade ganska eh, kraftig lågkonjunktur. Mm. Det var ju en ganska kraftig recession. Mm. Och då var det ju ganska tufft att ringa på morgonen och det var mycket liksom kallsamtal och få höra att man är liksom du klockan är nio på morgonen och du är redan den fjärde som ringer från ett rekryteringsföretag, varför skulle jag vilja träffa dig? Och då gällde det ju att slipa på sina argument och vara genuin och Men du stack ut och du var duktig? Ja, det var jag. Vad hände från Polia? Det jag tyckte var jobbigt då, det var ju att få höra det där, att man inte bidrog med en strategiskt viktig tjänst eller erbjudande, utan du är den fjärde som ringer. Just det. Och att man blev sedd som en kostnad. Och då var det så här att vi gjorde ju konkurrentbevakning och tittade på vilka andra bolag som gjorde rekryteringar och så vidare. Och då såg jag ett bolag som hette på den tiden Advertising.com som sökte en key account. Just det. Och då tänkte jag, den där, den där tjänsten vill jag ha. Så jag gick och tog den där lappen och sa, jag ringer på den. Ja. Så samtidigt som jag ringde och frågade hur det gick och om de använde rekryteringskonsult mm. så frågade jag lite grann om vad tjänsten gick ut på. Så mm. bestämde jag mig för att söka den mm. och fixa jobbet. Ah. Så det var så du kom in i mediebranschen nu? Precis. Mm. Och det är det som sen blev AOL, eller de förvärvades av AOL. Just det. Så det var så du sen då vidare blev... Vd för? Ja, precis. Mm. Ja. Så jag började där 2003. Mm. Kunde ingenting om mm. digitalt. Så jag fick köpa... På den tiden fanns ju inte Internet World och sådär mm. på, eh, på nätet. Mm. Utan det var bara att börja prenumerera. Mm. Så att, det gjorde jag. Och läste på om GIF och Flash och JPEG och skript och taggar. Och, och alla akronym som tillhör den här branschen. Ja. Och nya kommer hela tiden. Ja, men precis. Mm. Så att det, var, det var ett tuff skola, men det var jätte, jättekul. Jätteroligt. Vi och då var... var det en säljtjänst som du började med? Ja, ah. precis. Så jag träffade kunder. Jag hade inga då affärer med mediebyråer, men det var en sån här utveckling som vi gjorde. Jag tror att det var året efter eller någonting bestämde oss för att vi skulle satsa på det, och det var en av de projekten som jag ledde då. Så det var kul. Mm. Mm. Jag var där i sju år, tror jag. Ah. Mm. Och hur gick säljresultaten? Var de toppen? Jo, men det gick bra. Ah. Jag har, det är... Jag har väl en sån här personlig devis att um, failure uh, is not an option. Just det. Och då handlar det mycket om att få en budget, bestämma sig för vad man själv vill uppnå. Just det. Och då har jag alltid sagt att om jag får en budget på en miljon på ett kvartal mm. eller vad det nu må vara, mm. då ska jag göra 1,5. Och så bestämmer jag mig sen hur jag ska bjätta ner de där 1,5 till vad jag ska göra varje vecka eller månad eller så för att nå dit. Och det är ett resultat av, av liksom min... Både gymnastiken säkert från ja, början till precis. och sen skolan. Och... Ja, framförallt gymnastiken tror jag. Ja, just det, att vara ihärdig för att mm. lyckas. Och hur utvecklades de där sju åren då? Ja, men då började jag som key account. Jag kommer inte just ihåg det. exakt hur länge jag var det, men jag blev försäljningsansvarig. Mm. Och gjorde det ungefär i ett år. Och hur många hade du under det då? Vi är ganska litet bolag. Så jag började med... En, två. Vi var mm. väl en fem till slut. Mm, just det. Mm. Mm. Och sen så skulle min dåvarande chef, Frank Eriksson, mm, just det. sluta och börja med lite egna entreprenörsprojekt. Mm. Och då blev jag tillfrågad att ta över just det. vederollen. Ungefär 2006-2007 någonstans där. Just det. Ja. 
Så att, ja, det var kul. Det var jätteroligt. Vi var ju ganska... Eh, AOL och, och Trade Doubler och vi var ganska stora på den tiden. Just det. Så det var väldigt spännande tid och vi hade mycket kontakt både med mediebyråer men mycket direkt kunder mm. också. Så att, eh, ni byggde ett väldigt, väldigt stort nätverk under den tiden. Och sen har du följt det här eftersom du var inne ganska tidigt då i mediebranschen så har du samlat på dig all den här erfarenheten och det digitala och varit med verkligen från... Från begynnelsen känns det som. Ja, men precis. Det finns ju de som mm, har jobbat digitalt mycket, längre. Ja. Men det känns ändå som att man har, jag har hyfsat... Sett mycket. Ja, mm. och lärt mig. Och, och det är bra ibland då att stanna upp och tänka till att mycket erfarenhet som sitter i ryggmärgen som inte är självklart för andra. Mm, man just. måste tänka på det. Vad hände därifrån då? Vad, vad gjorde att du inte blev ännu längre? Nu var du där ja. sju år. Det var ja, men, precis. Det var ganska länge. Jag mm. hade bestämt för tre. Men... Mm. Jo, um, AOL bestämde sig för... Det var ju så här att AOL, America Online, mm. köpte ju Time Warner. Det här är ju en av de största liksom, skrarna i, i um, historien i media, ja. så att säga. Verizon, som är det 22 största bolaget i världen, har väl köpt... Eller ja, om AOL köpte dem eller någonting sånt där. Så att det är, det är och innan det var de 4 500 anställda, så jag vet inte hur många som räknas in i det idag. Nej, men exakt. För jag mm. tror att AOL och Time Warner någonstans var 30. 40 000 på oh, den tiden. Uh. Men då tycker man ju då att AOL köpte Time Warner. Det borde ha varit tvärtom. Men i vilket mm. fall som helst så kände de också. Så mm. det blev liksom en skilsmässa mellan dem. Mm-hmm. Uh, så att de blev två separata mm. enheter som skulle på börsen. Och AOL behövde visa upp bra siffror och lönsamhet helt enkelt för, för alla stakeholders på marknaden. Vilket innebar att man valde att stänga ner den delen av affären som jag tillhörde på de flesta ställena i Europa. Just det. Så Norden stängdes ner, Spanien, ja, många. Mm. Så jag tror att de bara liksom då hade mm. kvar verksamhet i England och Tyskland. Och fimpade resten. Ja. Ja. Så där, då, var jag, då var jag utan jobb där mm. 2009. Lite ovant då eftersom det hade löst sig så. Mm. Ja men precis. Mm. Jag, hade, jag hade ju eh, förmånen ska jag väl ändå säga. Så här, vi fick en ganska bra deal och jag var hemma föräldraledig med min dotter. Så att jag fick lite längre eh, föräldraledighet. Just det, som var bra för er. Ja, mm. precis. Så vi kunde vara hemma. Och tack vare den här tjänsten, eh, som var ganska bred inom många olika liksom, discipliner eh, inom digitalt, så hade jag rätt så mycket erbjudande. Just det, såklart. Och då var det ett bolag som började prata med mig rätt så tidigt. Men vi kom inte framåt. De ville att jag skulle flytta till London och starta upp en hub och så vidare. Och det var ju inte aktuellt med Nej. tanke på att jag hade... Mm. Lilla ljudet. Mm. Så då tackade jag först nej och sa att jag trodde inte heller på deras affärsmodell att starta mm. upp en nordisk verksamhet utifrån London utan att man behöver vara på plats. Mm. Um, så. Um, och så återkom de till mig sen mm. och sa att de hade tänkt över det. Mm. Och så blev det till slut så att uh, i augusti 2010 Just det. Mm, så började jag på ett bolag som heter Kuteo, ett franskt bolag. Just det. Som och startade upp det. Ja, ja, precis. Just det. Så startade upp en nordisk verksamhet där. Mm. Och det var verkligen från scratch. Det var jag som satt på ett eh, enmanna rum på Notavregus kontor. Hotell, ja. ja. Och idag, vad kan det vara idag i Sverige? Kan det vara uppåt? Kan det vara 25, 30? 
Ja, så många. Jag, jag tror att du har bättre ja. koll som hjälper dem. Det händer ju så fort. Så här. Sist man frågade, så här, nu är 1800 anställda totalt. Och så ja. händer det grejer. Men, ja, men Stockholmskontor växer väl inte lika fort som i världen. Men det är helt otroligt för dem. Det är stora i världen, men också har växt fort här. Exakt. De... Hur många hann ni bli när du var där? Jag lämnade var vi mm. sju eller åtta skulle jag gissa. Ja. Jag var anställd nummer... Ja, under hundra i koncernen. Ja, jag förstår. Så att det och nu är det säkert mycket. ett par tusen, va? Tror jag. Ja, det tror ja, det, jag. Ja. Absolut. Mellan 1500 och 2000 tror ja, jag att de är. För de var 1800 när jag pratade. Men de sa det händer så fort så vi vet inte ens själva. Nej. Just det. Och då jobbade du faktiskt en stund med Frank också. Ja, precis. Så? Ja, Eller? nej. Han nej. tog över när jag lämnade sen. Så var det, ja. ja. Så ni har liksom följt med lite grann. Ja, verkligen. Ja. Det var det att vi bytte plats. Det var roligt. Ja, just det. Så han haft sina... Och hur var det att starta upp någonting från scratch då? då ja, det var ju en utmaning på mm. sitt sätt. Och det är klart att jag där och då och gånger efter såklart har frågat mig själv vad fan håller jag på med? Mm. För det är tungt och det är uppför och man har mycket mm. eh, liksom siffror att möta mm. i budgetar och resultat och så vidare. Men återigen, jag säger att jag tackar As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Alla, liksom, alla de här framgångarna som jag ändå mm. har haft till gymnastiken och liksom mitt sätt att tänka och vara att bryta ner mål och ta en sak i taget och försöka vara strategisk. Vad är viktigast här och nu att prioritera? Och sådär. Just. Sen är det ju bara att spotta i nävarna och jobba jävligt hårt för att vara ah. krass. Hur var det att starta upp någonting? Jag tycker att det, var det någonting som du tyckte passade dig? Nej, men jag tror att det har blivit lite av där jag har hittat min mm. plats- Säger när folk frågar mig vad jag gör mm. så kanske jag inte säger först och främst att jag jobbar i mediebranschen utan det jag brukar få uppdrag kring det är att starta upp något eller förändra någonting mm. och inte komma till en välkrattad maner för det är inte riktigt min grej. Mm. För då tröttnar jag lite. Just det. Så. Um, sen är det klart att det är otroligt utmanande mm. och det är, någon, det är någon typ av... av um, 
terapi jag behöver gå i för mm. att fundera varför jag inte Utsätter kan... sig. Ja, om och om igen och inte liksom när man väl har kommit upp för mm. den där uppförsbacken mm. och slipper cykla i motvind mm. när man kan pilla sig i naven mm. om man får vara lite mm. sådär. Då. Mm. Nej, då ska jag... man sig ut på ja. stormigt vatten igen. Exakt. Mm. Men det är så jag funkar. Så sadistiskt. Ja, eller hur? <laughs> varför? Ja. Gör man så här mot sig själv? Ja, men så jag var där i, vad blir det nu då? Tre år. Just det. Mm. Och det var nog den gången vi träffades första gången. Precis. Och det var på välgörenhetslunch. Ja. När Anders Berglund och Joakim Pops hade en Precis. välgörenhetslunch. Precis. Då träffade jag dig första gången. Precis. Det, då borde, ja, och då mm. borde det ha varit när du var på kriteriet. Kan det stämma? Det stämmer nog. Det tror ja. jag. Ja. Mm. Och jag visste inte alls vad kriteriet var. Ja. Nej. Men sen så kom ju du och, och hjälpte oss med något uppdrag där också, ah, tror jag. Precis. Mm. Så var det. Och vad hände sen då, då när, när du hade varit där i några år och nu kände igen då att du började kunna cykla lite mer i medvind? Ja, men precis. Vi var ju, jag måste bara få säga mm. det, för jag brukar skryta om det, att vi blev den, flera år i rad så var vi den mest lönsamma enheten på global mm. basis. Och det hade ganska mycket att göra med att jag fightades rätt hårt med den globala ledningen kring att hur vårt bonus- och kompensationsprogram skulle se ut. Vi var lönsamma från... Vi gjorde positivt EBITDA-resultat mm. från månad fem. Och det är också en sån här typisk grej. Vi hade som mål i vår budget att den nordiska verksamheten skulle vara lönsam från månad nio eller tio. Och vi var lönsamma från månad fem, om jag inte minns helt fel. Just det. Det var samma där att du... Mm. Hade bestämt mig för det. Mm. Mm. Men i vilket fall som helst så blev jag kontaktad- av en person mm. eh, på LinkedIn. Just det. Som eh, knackade dig på axeln. Precis. Mm. Tyckte att eh, vi har gått bredvid varandra länge i branschen. Vi känner inte varandra, mm. men eh, nu är det men dags vi borde. Att, vi borde lära känna <laughs> varandra. Vi borde ses över mm. en kaffe. Jag har mm. någonting jag vill fråga dig om. Just det. Så jag gick och tog den där kaffen mm. och pratade med Patrik Gamrid som då var eh, koncernchef för Dentsu Aegis mm. i Sverige. Och man skulle starta upp deras trading desk- eller programmatiska eh, erbjudande, Amnet- mm. och ville ha en vd till det. Så då, då sa jag upp mig mm. från Criteo- och började på Amnet i... Eh, kan det ha varit? Så det här är första gången nu jag hamnar på byråsidan- så jag är ganska ny ändå. Och hur känns det? Ja, men det känns ju jättekul och spännande. Det händer jättemånga saker. Har du lärt dig mycket att bara hamna där? Har det varit skillnad för dig? Um, eller var skillnaden mindre än vad du förväntade dig? Det jag har lärt mig mest av, tror jag, det är ju alltså att förstå det här hantverket som är inom mediebyråbranschen. Det är ett ganska stort hantverk. Man är extremt duktiga på analys och insikt och bygga väl grundade argument kring hur mediestrategi och medieplacering ska se ut och varför Just det. och så vidare. Så, så det har jag lärt mig jättemycket av. Jag är tacksam och jag har haft fantastiska kollegor både där och där jag är idag som, som eh, har gjort ett fantastiskt jobb och, och likadant eh, jag har lärt mig otroligt mycket av dem hur, hur den världen ser ut och hur vi tänker kring framförallt att mixa eh, digitala medier och traditionella medier. För det, det. Mm. det ögat missar man lite, eller det perspektivet mm. missar man ganska mycket när man jobbar så nischat som man gör då på KT och både ja, AOL också för den delen. Just det. Så att jag har fått en bredare liksom, 
syn och verktyg att jobba med en helhetsmix i, i marknadsföringen. Just det. Mm. Och vad hände på, på ämnet då? Ja, det var ju också startup. Mm. Så det var bara För då jag. var du du. Det var bara jag. Mm. Mm. Lära sig produkten, paketeringen, vad passar för den svenska marknaden, ta kontakt med medier och så vidare. Och det här är ju jättespännande. Det var ju, ämnet var ju den um, tradingdesken som, som um, ja, lanserades sist skulle jag vilja säga av alla mm. holdinggrupper om man tänker de stora nätverksbyråerna. Just det. Jag tror att det var bra. Mm. För att det som var så spännande var att från att haft ganska svåra, tuffa diskussioner med publicister mm. om huruvida man ska få um, jobba med deras utrymme så hade det här kommit till en brytpunkt så att vi blev ju kontaktade av så småningom då Chipstedt och Bonnier och andra stora liksom, drakar mm. som hade bestämt sig för att först inte gå in i den här problematiska världen. Just det. Men de blev varse om att det skulle de visste. Jag tror att de känner att oavsett vad, man, vad de tycker att det här är en, en väg framåt mm. som inte riktigt går att, att väja sig för utan det, det, man måste vara med på det här spåret. Mm. Eh, så den stora skillnaden för mig som alltid har varit mm. den som har ringt eller föreslagit mm. möte eller lunch att Just vara det. den som nu blev upp- uppvaktad. Ja, ja. precis. Uh, och det var ju ja, det var annorlunda uh-huh. uh, men framförallt så handlar det ju om mycket att sätta att ha beställare, köpare och stakeholders inom den egna organisationen och inte behöva ha dem utifrån så att det här säljet blev ju ett mer internt sälj att påverka med rätt retorik och argument mm. och så vidare uh, och det är nog så svårt mm. det är nog så utmanande just det, såklart mm. I också det man ska tänka byrå, med byråvärlden är ju inte traditionellt så jättehårda på eller eh, jobba så hårt mot e-handelssegmentet som jag är van med sen, eller var van med ja, sen tidigare. Just det, ja, det, här är ju, ja. Ja, det här är ju andra typer av kunder i blandning. Mm. Så att då blev det också att tänka på ett annat sätt med, med hjälp av, av ja, den produktmixen och sätta ihop hur, hur användserbjudande skulle se ut så att det anpassades att kunna användas till de här kunderna. Och lite utbildning. Så, ja. det. så det har också varit eh, Hur länge en spännande var det? resa. Jag var där, nu ska vi se, augusti 2013 mm. till september Just det. 2015. Mm. Så det blev inte en jättelång resa. Två Men tillräckligt. Ah. Tillräckligt mm. lång resa för att... För du hade haft långa resor innan det. Så. Ja, ah. precis. Mm. Eh, men eh, Amnet vet jag ju också går jättebra. De är ju också mm. jättemånga nu. Jag tror att de är 15-20 ja, pers. Du ser, vad häftigt. Ja, och det gick bra och vi var också lönsamma mm. efter väldigt, väldigt snabb Minns tid. du hur snabbt? Jag kommer inte ihåg efter exakt hur många månader. Men jag vet att eh, Lasse och Patrik som Lasse då var CFO på, mm. eh, på Dentsu sa att, och Patrik mm. att det här är en av de mest framgångsrika, eller den mest framgångsrika- Nystartade bolaget de har haft inom koncernen wow. Så att det är kul Vilken fjäderhatt mm. Ja, så att mm. jag, går, jag går liksom med några sådana mm. sköna I citat i bagaget Just som det, med. Mm. vad härligt mm. Men då samma sak, jag blev uppringd mm. Det var Kenneth Danielsson Just Som det. då hade tagit bytt från Biscuit mm. Havas som det är Just nu det. Över till Mindshare, en vd där mm. Som kontaktade mig och sa: Du, vi har en grej på gång. Jag skulle mm. vilja prata med dig. 
och berättade lite löst om att man ville ha en person som skulle ta helhetsansvar för det digitala erbjudandet på, på gruppnivå. Just det. Mm. På grupp M då. Och där jobbar man ju i ganska mycket matris. Mm. Så respektive byrå då har ju sina digitalchefer och vdar. Och sen så har man grupp M som är som en både shared service. Men också kan överbrygga och se och föra talan för liksom koncernen eller gruppen då. Så den nordiska gruppen är det du jobbar med då? Ja, jag jobbar med, här jobbar jag med ja, precis. Här jobbar jag med den svenska men tillsammans med ett nordiskt motsvarande Just det. team. Då. Mm. Mm. Uh, och uh, ja, det var samma sak där jag tänkte ja, men nu har jag jobbat upp annat ska mm. lämna. Ja. Men samtidigt, det är klart det kittlade det var en större, mer bredare roll. Annet var ju om man inom säger, säger inom situationstecken bara mm. programmatiskt. Mm. Det är det ju inte för det är jättestort. Mm. Men det här uppdraget skulle ju innefatta alla realtidsmedier det vill säga sökordsmarknadsföring, programmatiskt men även sök på own media. Just det. det. som brukar kallas för SEO. Mm. Paid social. Också, och, ja. Mm. Ja, och även affärsutveckling och ja, works, ja typ av taskforce som vi driver då. Så är du tacksam till Kenneth idag att han frågade? Ja. Hur känns den här rollen för dig? Ja, jag är inte ett år i rollen. Nej. Men jag har haft en jättekul och även spännande utmanande mm. resa här. Mm. Det är ju så då att det här bolaget som jag ansvarar för mm. inom gruppen heter Connect Quizma. Just det. Och och det var en ny formatering kan man väl säga på global basis. Så även där så fick jag ju göra lite av en ny start och samla under ett nytt liksom, tak. Nytt så. tak med ja, nya så att säga, affärsmål och visioner. Och hur, har du personer under nu? Har du fått mm. anställa dem själv eller fick du ärva personer? Hur, hur mm. blev det när du ja. den här rollen? Det här är första gången jag har en ganska ansenlig mängd, mängd. personer mm. under mig. Så att mm. vi är väl ungefär 35-40 pers. Mm. Cirka gurka. Mm. Uh, spritt över mm. Stockholm och Göteborg. Och så har vi en tjej som sitter i Malmö. Just det. Mm. Mm. Så det är de allra, allra flesta var... På plats. Men jag är givetvis, vi är också givetvis nyanställt en hel del då, personer. Men dels att inte få starta upp det helt från grunden eller få få mm. att, ja. att komma till en befintlig för... verksamhet. Ja. Men att äh, göra en, en lite av en reboot i en befintlig verksamhet. Det är en ny roll, ja, en ny... Ny roll och, och ny erfarenhet för mig. Då. Men sen så har vi ett ben också som är direkt byrå. Och där har vi ju Jens Hård som ansvarar för den delen på nordisk basis. Så han och jag samverkar där i och ser hur vi kan få den affären att växa. Just det. Mm. Om vi reser framåt i tiden, hur tror du att branschen kommer att förändras? Du som har varit med och sett det här över tid och mm. sett det från olika håll och kanter. Hur tror du att det kommer att utvecklas från och med nu? Det är ju, vi brukar ju prata rätt ofta om det i branschen. Mm. att Man tänker på köpt, ägd och förtjänad media som mm. man brukar prata om mm. så har ju mångt och mycket byråbranschen kunnat vilat på den köpta mediet det har varit mm. så stort men så som mediekonsumtion och utveckling sker så blir det ju mer och mer en skiftning över till det förtjänade 
och ägda, Just men mer mm. förtjänat egentligen. Och här blir det ju en liten krock nu, eller en dubbeltäckning kan man säga, mm. mellan de olika byråerna. Mm. Um, Mediebyråer som av tradition har haft det köpta och sen har du PR-byråer som jobbar med ägd och förtjänad. Mm. Och så har du ju massa med specialistbyråer som poppar upp som jobbar bara med sociala medier till exempel. Ja, vad, vad, vad tror du har gjort att du har lyckats ta dig fram? Det främsta tror jag är att jag har haft en drivkraft och en målbild hela tiden. Mm. Och det gör jag ganska ofta att jag utvärderar min egen situation och funderar på vad jag vill göra och mm. vad jag vill åstadkomma. Och det betyder inte att jag måste flytta mm. på mig hela Nej. tiden- utan jag vill, vad jag vill åstadkomma i min befintliga roll. Mm. Och så vidare. Så att det handlar ganska mycket om självreflektion. Mm. Och självkännedom. Och sen så det andra är ju att eh, vara målmedveten. Och se till att hitta vägar framåt. Jag har haft många liksom, stunder- jag kan säga, långpromenader eller power walk som det heter nu för tiden mm, men långpromenader där jag funderar liksom, eller löper under funderar på vad jag är det jag vill göra mm. på vilket sätt kan jag förändra eller, förändra, eller hur behöver jag bryta ner de här långsiktiga målen för att komma dit jag vill Vad har varit det svåraste eller vad är det svåraste tycker du när man har massa personalansvar och när är du rädd och orolig och hur, hur, hur ser det där ut idag när man har utvecklats mycket Mm uh. Jag tycker det är tråkigt. Alltså, nu är jag ju van att jobba mm. i stora koncerner. Även, mm. om, även om jag har jobbat i en egen låda- mm. så, så måste man hela tiden ta hänsyn till den här- det stora sammanhanget. Ja, exakt. Och det kan vara ganska stökigt. Mm. Det är ju som att liksom styra en oljetanker. Mm. Det tar tre kilometer att stanna- mm. eller andra kursriktning kan ta mm. hur lång tid som helst. Just det. Och samtidigt så är vi små här i mm. Sverige, Norden- och tycker man ska vara snabb och, och behöver vara väldigt liksom, på bollen. Mm. Eh, så till exempel eh, hårfrågor, att kunna ombesörja att mm. personalen mår bra. Mm. Men se till att de presterar. Mm. Eh, och då, det svåraste är ju som sagt när man får in personer som man tycker om. För det gör man mm. ju oftast. Och sen så presterar de inte och man måste ta de här svåra samtalen. Vad drömmer du om och vad är din mission för både dig själv och i den roll du har idag? Um, nu är jag så pass ny så jag har mm. inte hunnit gjort den här liksom, pillan av den där riktigt långa promenaden Nej, <laughs> ännu, den har inte behövt sen Nej, Nej. den har inte behövt men jag tycker att jag hamnar på ett fantastiskt bra ställe mm. vad spännande mm. det ska bli kul att se hur det går och ja. grattis till en spännande roll ja. igen en spännande roll ja, och roligt att höra din historia hur du har varit med och grundat och startat så, så mycket som har gått så himla bra och som är mm. så stort idag Jättehärligt och med det tackar vi Simone för att hon kom och jag tackar också alla er som har lyssnat. 